0: Muy buenas tardes, el que les habla Felipe Rodríguez, conductor del programa El Informador en BTR Radio, la mejor radio parroquial católica no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la Argentina. Vamos a tener una entrevista con uno de los estudios más prestigiosos importantes de la Ciudad de Buenos Aires provincia y de toda la República Argentina, porque agarra todo el país, un estudio de investigación de siniestros en el mercado asegurador. Vamos a entrar a conversación con el señor Gabriel, del estudio AZ. AZ es uno de los estudios más importantes eh, con respecto al fraude de siniestros. Así que vamos a tratar de comunicarnos con el señor Gabriel. Hola, 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 ¿estás en...? ¿Me escuchás bien, eh, Gabriel? Hola, ¿qué tal? A vos a la audiencia. No, por favor, a ustedes y su estudio tan importante, eh, que nos den este, este momento para, para esta charla. Eh, ACET es uno de los estudios más importantes en la investigación de siniestros eh, con respecto al tema de fraude. Eh, queremos saber, eh, eh, ¿hay, mucho, eh, ¿hay mucho crecimiento del fraude en la República Argentina, en el mercado asegurador? Te lo pregunto más por estos tiempos que estamos viviendo donde hay una recesión económica importante.
1: Bueno, mira, antes que nada te voy a hacer un panorama breve de lo que estamos hablando. El fraude o estafa es un delito gratificado en el artículo 172 del Código Penal. ¿sí? Ahora bien, en lo que respecta al mercado asegurador es un acto engañoso u omisión
2: porque por el cual el estafador pretende obtener una ventaja para sí, para un tercero, o sea, es decir, que el propio asegurado genera intencionalmente la ocurrencia de un siniestro o
1: exagera su consecuencia
2: con ánimo de conseguir un enriquecimiento injusto a través sí. de la indemnización que obviamente se espera lograr de la
1: aseguradora. Entonces, este engaño a las compañías de seguro y los productor, que también muchas veces sucede, para cobrar el dinero o tener alguna ventaja ocasiona daños a toda la comunidad, ya que incide, obviamente, en los costos de las prima a posteriori. Entonces, toda la modalidad moral, adictiva permanentemente va cambiando, acorde a los ritmos sociales, y si encima tenemos en cuenta la alta tecnología que hoy existe en el mercado, nos obliga a que constantemente debamos actualizarnos para estar a la altura de las consecuencias y adaptar las
0: medidas para poder este, dejar en descubierto un fraude, ¿no? Exactamente, ahora, entonces quedaría en claro que al haber más fraudes que no se des, que no se descubren bien, esto incide en la cuota del seguro, es decir, pues las aseguradoras tienen que abonar más eh, más dinero al, al, al estafador.
1: Es que se incrementan los costos de acuerdo a los activos y pasivos que tiene cada compañía. Mira, particularmente en este año 2020 pasó algo muy... muy... Típico, ¿no? eh, las estadísticas determinaron que durante los primeros tres meses de la cuarentena o oh, aislamiento obligatorio donde nadie podía salir sí. se ha reducido notablemente los siniestros tanto de robo, surto, automotor en general y esto fue debido a que el poco movimiento que había en la calle sumado a los controles policiales
2: hicieron que la gente por una
1: cuestión de, 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 de miedo, de temor a esta pandemia no salga sí. esto generó también a su vez, sabemos una consecuencia económica en muchos casos, donde asegurados han tenido que dejar eh, guardados sus autos en el garaje sin poder usarlo, y por ende dejar de pagar el seguro. ¿No es cierto? Bien. Entonces, toda esta, toda esta circunstancia no fue ajena a la delincuencia, porque uno se plantearía, y, pero a ver, bajó el siniestro, ¿y qué hicieron los delincuentes? Bueno... Lo, lo, lo que hacen siempre es replantearse la, la, la situación. Ellos eh, no está en el centro de la realidad
2: social del momento que, que se está viviendo. Claro. Y por eso por eso, eh, debieron mutar en su modalidad. Así empezó el famoso robo relámpago. No sé si vos recordás, un grupo de delincuentes en un minuto atacaban mujeres que se encontraban frente, por ejemplo, a un comercio, esperándose atendidas. Vos claro. recordás que antes eh, tenías la barrera de soberanía
1: municipal y las horas hacia afuera. Bueno, eh, estaban expuestas ahí también, ¿no? Y en sí. los minutos bajaban tres cuatro delincuentes, robaban, se iban. Sí. sí. Eh, después eh, empezaron, a, cuando empezó el movimiento, ya, donde la gente empezó a salirse más, incluso el gobierno empezó a abrir ya la, la, la apertura de algunos sectores para volver a trabajar.
0: Claro, se flexibilizó. Eh, sí.
1: Por varios delincuentes amados, que te cruzan uno o dos autos, bajan cuatro o cinco personas, roban todo lo que. Tienen dos, dos este, acepciones esto. Unos roban todo lo que le queda al, a la gente ahí, todo lo que tiene la pertenencia, se suben a sus autos y se van. Y otros te roban todo lo que tenés, más tu auto, y desaparecen. Eso de acuerdo a cada banda, como, como se manejen. Pero básicamente sí, este año hubo una reducción importante y después volvió a incrementar. No estamos a los niveles del 2019 todavía, ¿no? Donde hubo casi 36 mil
0: siniestros muy, muy cómodos. Impresionante, muy, sí. Muy
1: fuerte en lo que respecta a
0: siniestros. Claro. La cuarentena obligó a que bajar un poco la estadística.
1: Claro. Eh, no te olvides de que en la calle no andaban... No, no personas este, esenciales, ya no este, policías, médicos, este, enfermeros, eh, todo el mundo estaba en, en sus domicilios. Entonces, mmm, Buenos Aires estaba desierto prácticamente. Incluso estaban los controles policiales que después hubo que, en cierta manera, levantarlos porque, claro, al estar eh, poniendo demasiados controles en, en distintos lugares, estamos dejando en
0: descubierto que los delincuentes en, en los barrios, al no tener móviles para recorrer, Hacían lo que lo que hicieran, entonces hay donde se replantear nuevamente y decir bueno a ver, levantamos
1: los controles vamos a recorrer a, a custodia los barrios.
0: Sí, en el 2019 el año pasado algo que me llamó mucho la atención es como había crecido eh, en estadísticas el robo de, de ruedas de autos, no eh, fue bastante grande también. Esto incide. ¿A qué es más fácil robar una rueda que robarse todo el auto? No, es...
1: Es depende... Mira, eh, A ver, te lo
0: voy a sintetizar... Sí... Por ejemplo, vos podés dejar un 2500 En la puerta de tu casa... Y podés dejar... Eh, un auto de alta
1: gama... Y por ahí el auto no... De alta gama no se lo llevan, se llevan el 2500. Es de acuerdo al pedido... De acuerdo a la modalidad lo que... Esto pasa al con las motos... Años atrás había muchos robos de Honda y de Yamaha. Y en un momento, después de tres o cuatro años, se cortó y empezaron a, a robar Benelli y KTM. Y así van, van eh, cambiando la modalidad porque a veces, inclusive, ellos mismos se estoquean y ya no necesitan robar tantas de ese modelo. Y van por otros modelos. Eso de acuerdo al,
0: al, a cómo está, digamos, el mercado interno de ellos, ¿no? Claro, 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 claro que ah. con la demanda, obviamente y sí, pues, con respecto a los repuestos, muchas veces la gente se pregunta ahí, eh, pero yo tengo un auto viejo, eh, ¿cómo me lo van a robar? y al final es eh, el auto viejo es el que más lo desean por el tema de las partes ¿no? porque eso lo desguazan después y, y venden las sí, partes
1: porque, pues que hay repuestos que ya no se consiguen en el país eh, entonces eh, pasan a ser valiosos y entonces eso hace que el valor eh, se dispare. Ah, ¿qué es esto? Bueno, sale tanto, y si no andan buscátelo, ellos saben que lo venden,
2: que no hay. Claro. Entonces van por eso
1: que, este, mira, una, una, una particularidad de estos días que estuve viendo,
0: eh, hay una fábrica en Córdoba que fabrica productos para piscina, ¿sí? Productos para... Cerrada, discúlpame... Los primeros meses... Sí, eh, discúlpame, pregunto... ¿Productos para qué? No se te escuchó bien. En, hay una fábrica en Córdoba... Sí. Que fabrica productos para
1: piscinas, ¿sí? una fabricación ah. nacional, que son muy buenos, eh son muy buenos. Bien. Bueno, esta fábrica dejó de producir los primeros dos meses de la pandemia y después volvió a abrir con ciertos protocolos y volvió a trabajar. Ahora, eh, un producto que estaba a 2.800 pesos... Para la pileta, es un, un, un aparato plástico que se llama Skimmer, que es para este, la limpieza de la boca. Si
2: vos viste alguna sí. vez es un rectángulo que se ve que por donde entra las hojas y
1: todo
0: lo que está
2: en la pieza. Estaba a 2.800 pesos. No se consigue por ningún lado. Los dos o tres,
0: este, por decir así, delincuentes que lo tienen, ¿sabés cuánto lo están vendiendo hoy? Desconozco.
1: 56.000
0: pesos. Uh. Ah. Entonces, ahí te da la
2: pauta de que aprovecharse de la
1: situación no, no es bueno, porque el día que la fábrica se ponga al día y vuelva a, a, a estoquear, eh, esa persona no solo que no lo vendió, sino que
2: se lo, se lo va a tener que guardar o vender al precio que, que lo corresponde
1: es decir, esta modalidad de, de la oferta y la demanda existe siempre cuando del otro lado haya quien la compre, ¿no es así? claro, entonces el, el, los robos se van a acabar el día que
2: bueno que nadie se compre estos repuesto robado o no aparezca por ciertos lugares
1: donde tienen esto y vuelta a vuelta se,
2: se siguen este encontrando desarmaderos claro. y demás pero sí. a ver cae uno acá y arman cinco allá esto es,
1: es una cuestión
0: sí, sí, sí. La sociedad. se genera todo muy rápidamente es más que nada es una cuestión moral porque todos estos repuestos son repuestos con sangre digo yo no esto eh, es un repuesto que trae trae acarreado un delito violencia quizás una muerte este, es, es algo terrible entonces uno cuando tiene que comprar eso sabe que detrás de ese producto usado barato, hay una desgracia ¿no? importante, quizás sea una cuestión de moral también.
1: Sí, a veces, a veces encontrás que eh, ciertos productos, como es, si vos, eh, pueden estar este, proveniendo de alguna desgracia. A ver, se los pudieron haber robado de la puerta de la casa o, de, o del interior de la casa sin generar conflictos o enfrentamientos lo que pasa es que hoy está muy atrevida la violencia está muy llegando a, o pasando diría yo los límites eh, de todo lo conocido pero bueno eh, es una cuestión que la, la justicia tiene pendiente de resolver no
0: sí es un problema de la, es un problema de la sociedad también ahora eh, una preguntita que me están haciendo acá eh, por el whatsapp eh, me dicen si eh, tiene algo que ver el, eh, el, 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 el incendio de los vehículos esos eh, pirómanos que salen y incendian vehículos en la vía pública si tiene algo que ver con el fraude del seguro no si hay algo de eso en, 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 en estos hechos que, que aparecen así en forma espontánea y suceden siempre y al final nunca se encuentra al quien ocasionó el incendio ¿hay algo de eso en el fraude de seguros también? No, no, mira yo por lo que veo así arriba Faske, y lo que tengo enterado en, en, de, 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 obviamente de las ¿no? Sí. Eh, Esto se trataría siempre de alguna persona con un tipo de desequilibrio, de discapacidad mental, si sí, algún tipo de, 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 de demencia senil
2: o alguien con cierto apremio a eh, odio, ¿no? Sí. Pero no, no,
1: no necesariamente. A ver, eh, quemar un vehículo eh, para generar un, un fraude muy pocas veces se ha visto, se ha existido, sí, por supuesto, pero muy pocas veces. No, en este sentido de que pasa por ahí, por una calle y te quemó cuatro o cinco autos, no, no, es, lo hace solamente por daño, por maldad.
0: Uh -huh. Sí, o por un desequilibrio mental. Eh... Por eso mismo te digo. En sí. principio te, te nombré, o sea, el,
1: que tenga algún tipo de, de, de problemas este, mentales o alguien que por una cuestión de... de Odio, resentimiento genera este tipo de, de cosas, ¿no? Es decir, que vos por ahí tenés un vecino que de repente en la cuarta no le gusta
0: que le paren los autos porque le hace ruido, porque le molesta, por lo que sea. Encontramos todo tipo de gente hoy en la calle. Y esta pandemia terminó de sacar a la luz mucha, mucha gente con problemas mentales. Exacto. Yo Eso siempre digo. Sí. Yo siempre digo que, que esta pandemia. Pasadas, sí. Sí, yo siempre digo que esta pandemia. Claro, yo siempre digo que esta pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de las personas. Porque hay personas haciendo caridad, hay personas ayudando espontáneamente. Y hay personas que, eh, bueno, explotó el lado oscuro. Y, y se complica mucho. Se complica bastante. Eh, y con respecto al, al fraude. Este, eh, ¿hay, ¿Hay alguna asociación que nuclee o algún grupo que nuclee eh, el, el tema del fraude en el seguro en la Argentina? Eh, o sea, ¿Hay canales de comunicación entre las aseguradoras? ¿Hay listas negras? Mirá, eh hoy hay tres sistemas que manejan, bueno, hoy hace ya... Bastantes años, ¿no? Bastantes años. Sí. Eh, y Sofía y Sevi, que eh, están vinculados vía internet en todas las compañías de seguro. Y
2: ahí se cruza toda la información, ¿vale? Es decir, vos tuviste un vehículo, eh, tuviste un siniestro hace cinco años después te desligaste de ese vehículo, lo vendiste y te compraste otro. Bueno, ese vehículo sigue figurando como que tuvo siniestro con vos en tal compañía, tal fecha de tal manera. Vale decir que si yo quisiera averiguar como compañía de seguro, consulto
1: alguno de estos tres sistemas, me va a, me va a saltar que evidentemente eh, tal fecha tuviste tal siniestro, aunque yo tenga otro asegurado en ese momento. Ah, sí. esto, es, esto es muy bueno porque evitaron hace muchos años que se esté replanteando eh, ese otro, esa otra modalidad de fraude que hacían antes que era reclamar en dos o tres compañías un mismo siniestro, Ajá. y al no haber, al no haber este, un medio un canal de comunicaciones entre ellas, eh, bueno, no tenías manera de comunicar, más por teléfono y preguntaras, y había que ver y, y consultar, en esa época no había tantas computadoras con lo cual era todo manual y era bastante complicado, porque por lo general te decían, mirá, se me complica porque tengo que ir al archivo, bueno, gracias a Dios hoy la tecnología avanzó muchísimo. Maravis. En ese sentido, claro, sí, sí, totalmente. Mirá, hace muchos años las motos eran raramente aseguradas. Y muy pocas compañías ofrecían cobertura. Pero, dado los,
2: la facilidad de planes que se han, se han otorgado por distintas concesionarias, sí. sumado
1: al tránsito reinante que hay en general en la capital federal, más que en el Gran Buenos Aires, eh, en los últimos 10 años se incrementó en forma exponencial la presencia de motos en, la,
2: sí. en, en las arterias, en las salidas en todo el lado.
1: Y, bueno, por esta razón, la política empresarial del mercado asegurador se tuvo que plantear
2: la necesidad de
1: incorporar una cobertura para este tipo de vehículos, ¿no? de motos eh, lo cual obviamente esto disparó la estadística de siniestros hoy después eh, se fueron incorporando bicicletas es decir, muchas
0: cosas que si uno se plantea hay bicicletas que son por ejemplo muy caras Sí. entonces carísimo. Eh, es mucha plata tener a la calle y bueno, también eh, es un valor importante para quien la posee y puedo asegurar ¿no? exactamente, exactamente el, el tema de, de las cámaras eh, en la Ciudad de Buenos Aires ayuda mucho también a, a evitar los siniestros o por lo menos a descubrir este, el causante, ¿no? Eso también es una forma de prevención. Eh, yo lo que quería saber también es, eh, es decir, ¿cuáles son los fraudes? A ver, contame el fraude más, eh, o que te llamó más atención a vos o el que te sorprendió más en en toda este, eh, tu carrera de investigador y liquidador de siniestros?
1: Bueno, mira, recuerdo uno de hace muchos años, muchos años, donde aparentemente,
2: y, y porque fue algo atípico, ¿no? Por eso lo recuerdo, pero fue, fue, fue una suma muy importante, arriba de un millón de dólares más o menos. Ajá. Eh, en una provincia,
1: zona de campo, una granizada y destruyó el, toda la cosecha. La cosecha se había asegurado unos días antes. Ajá. Resulta ser que estamos hablando en el medio del campo, ¿no? Sí. Resulta ser que cuando viajo a esta ciudad, lo primero que fui a pedir fueron los partes meteorológicos de Fuerza Aérea. Entonces, la Fuerza Aérea me brinda todos los partes meteorológicos, me lo explica, me da copia inclusive y este ahí determinaron que hubo dos eh, granizadas, una fuerte antes de asegurar eh, la cosecha y una después de asegurar la cosecha. Bien, la, la primera duda que me surge es, bueno, a ver, le destruyeron la cosecha y después fue y la aseguró, ¿sí? ¿sí? Pero para eso necesitaba pruebas. Ya algún indicio teníamos con la de Fuerza Aérea. Me voy al pueblo, me pongo a hablar con la gente, la gente obviamente comenta, es muy honesta ¿vale? la gente
2: del de, de pueblo, y terminan de corroborar todo lo que, lo que había sucedido. Voy a hablar
1: con el capataz de la de la, este, de la estancia, era enorme, tenía un montón de hectáreas esta estancia, y al, al hombre lo encuentro con su familia en un ranchito, en el medio de la nada misma, y el hombre, muy honesto, bueno, no, 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 no nos fue a comentar, sí, fue el día del cumpleaños de mi hijo, el, por ejemplo, el cumpleaños de mi hijo había sido el 3, ¿no? Sí. La, la granizada, y eso fue nada porque fue el cumpleaños de mi hijo, porque llovió y, y granizó, pero demasiado. Y ese día el hombre me confirmó que terminaron de romper toda la cosecha. Él no sabía que la habían asegurado, porque obviamente los patrones nunca... Este, confían en, en, en las cosas que, que quieren hacer en un tipo de fraude o maniobra fraudulenta con mucha gente. ¿no? Bueno, evidentemente se terminó descubriendo, por ciertas pruebas más que se lograron, que evidentemente había sido un fraude, dado que eh, lo que nosotros habíamos determinado a prima fase de que,
2: y pensábamos
1: de que la cosecha no estaba asegurada y se destruyó con esa primera organizada y después se aseguró, fue así y estábamos hablando de casi un millón de dólares de, 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 de dinero en ese momento de, de cosecha,
0: no es así claro, claro, claro bueno, sí eh, pasa que eh, no se toma conciencia que esto, eh, Picardía Criolla es un fraude esto es un delito muy importante eh. es un delito
1: que tiene hasta seis años
0: Claro, claro. O sea, estamos hablando de un delito que está tipificado en el Código Penal, en el, en el artículo 172. O sea, vale decir,
2: eh, no estamos haciendo una picardía. Uno se tiene que ser responsable después si le sale mal.
0: Sí. Totalmente, de un totalmente. Donde un hombre
1: había denunciado que le habían jugado un 405 hace varios años atrás. Y resulta ser que de las averiguaciones que se hacen, se determina que este hombre había tenido... Un choque impresionante
2: con el 405. Ajá. Bien, eh, ¿cómo lograr testimonio de esto? A ver, el hombre vivía en la Capital Federal en un barrio de, de, de edificios, muy difícil
1: que, que alguien sepa en los edificios este, donde hay mucha gente que va y viene, pero no en un barrio, que salís y lo ves todo lo día. Entonces se encontró en el domicilio de la madre y sobre el domicilio de la madre se trabajó. y los vecinos obviamente declararon todo. Sí, estaba tirado ahí, todo roto, pero destruido estaba el auto y tapado con una lona. Y de un buen día vino una grúa y se lo llevó. Mm. Bueno, lo citamos a este señor de la oficina, se le expuso de lo que habíamos averiguado, de que en realidad no le habían robado el auto, sino que había tenido un choque, que lo claro. había destruido porque lo, lo retorció, pero como se si le hubiera agarrado un tren al auto no servía nada, Qué eran respos, y el hombre se puso en negativo, en negativo, en negativo, no quiso, no, 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 bueno, la compañía obviamente rechazó el siniestro por fraudulento y inició una causa penal por intento de estafa, perfecto ¿sí? la cual estaba obviamente ya probada, y bueno, cuando, cuando surgen este tipo de, de, de eventos, Después, ya cuando vos ves que en primera instancia fallan a favor, en contra tuyo, y que por ahí eh, apelas a la Cámara y ya fallan en contra tuyo y te queda solo, no sé, la Corte Suprema. Es como que bajás los de decimera y venís a, 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 a llorar a la compañía y decirle, no, bueno, mire, me okay, equivoqué no, y después de todo esto, claro. ya está. O sea, es, ya está, no, 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 a ver, eh, usted tuvo la oportunidad de, de reconocer en su primer momento cuando se le indicaron y con las pruebas en la mano. Bueno, pero hay mucha gente que le pasa esto, eh. Sí, hay mucha sí. gente que, que no quiere, no quiere dar el brazo a torcer, muchos por vergüenza, muchos por decir no, estoy en esto, me
2: embarco y voy hasta el final.
0: Bueno, sí, en muchos, el final, claro, por ignorancia, o piensan que la aseguradora no va a accionar, no va a ir hasta lo último, y las aseguradoras, hoy en día, siglo XXI, eh, inician causas inician causas legales por todo esto
2: si, sí, si sí, sí. antiguamente no
1: no te hacía la compañía de seguro una causa penal, lo dejaba ahí lo enfriaba, lo dejaba
2: ahí hoy no están iniciando causas penales hay montos muy considerables mirá,
1: la sociedad creo que está tomando conciencia de la importancia
0: de, de tener un seguro y generalmente todos desean vivir en normalidad viviendo con claro, la obligaciones eh. como ciudadano quieren evitar los conflictos que al final en muchos casos siempre terminan costando más caro totalmente o sea, totalmente la gente entiende que el seguro está incorporado o sea,
1: el seguro de, de vehículos o seguro de propiedad o, o de vida que vos quieras, está, está incorporado como pagar los servicios de la vivienda o sea como algo más no lo toman como si fuera un lujo no al contrario porque si vos tenés un auto de no sé de 800 mil pesos y te lo roban porque no tenés seguro ¿Y qué haces? Pero de estos mil pesos de, una locura. Si no lo recuperas más. Claro, no lo recuperas más. Además con el como se está viviendo hoy en día, que la gente tiene cerco
0: eléctrico, cámaras, perros y pone toda la medida de seguridad y así todos te entran. Creo que el, el estar asegurado es una gran garantía y una tranquilidad ¿eh? dentro de toda la desgracia que te puede pasar. Exactamente. Porque sabe que se lo suban pero después sí. no responden. Si sí, la gente toma conciencia que no es un costo sí. No, sino que es un valor agregado ante una situación difícil, ante un siniestro, una fatalidad, una muerte por seguro de vida, o un accidente, eh, entonces es importante, es importante tener, estar asegurado. Eh, es increíble, impresionante las investigaciones que realizaste, por eso el estudio AZ es uno de los estudios más importantes en el mercado asegurador. Así que, gracias, bueno, eh, le damos gracias a la señora Gravier, titular del estudio de investigación de siniestros AZ. Y tenemos algunas preguntas más, pero las vamos a dejar para otra entrevista. ¿Qué te parece, Gabriel? Te
2: vas,
0: bueno. Siempre, siempre, siempre yo. Bueno, muy amable. Muy amable y gracias, gracias por tu gracias, participación. Un saludo a la audiencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego.